0: 036霸权，公元前四世纪的争夺，这种局势使得推败和雅典在斯巴达衰落后留下的权力真空，中继续竞争。在特萨利，第三股力量，我们已经提到过的费莱奥的杰森，毁坏了赫拉克里亚的城墙，以防止任何敌人再次从这条道路进入。这是斯巴达成为希腊中心之野心的结束。但是杰森被暗杀了。特萨利再次如公元前四世纪六十年代那样沦为其他贪婪者觊觎的对象。特萨利和马其顿，后者正经历着朝代更迭的阵痛，是公元前四世纪六十年代推败行动的首要威胁。于是，推败的伯里皮达斯操控了对特萨利和马其顿的外交和军事渗透。此时，推败的利益与雅典发生了冲突。因为刘克德拉战役的后果之一就是唤醒了雅典对于恢复安菲波利斯和科瑟尼斯半岛的热望。然而，任何一方都有能力在北方有所作为，同时也有能力阻止对方的成功。这反而使得马其顿的腓力二世的最后任务更为简单。不过，推败也得到了一个切实的好处：通过特萨利的投票，在德尔斐近邻同盟中取得了彻底的主导权。推拜人活动的第二个主要地区是科塞尼斯半岛。留克德拉战役的胜利者埃帕米农达斯，继重建美塞尼亚之后，又在这里建立了一个联邦性质的阿卡迪亚城邦，定都麦加罗波里斯。这种重建，就如将联邦主义输出至埃托利亚，并建立一个新的波奥提亚联邦，代表了推拜留给希腊化时代的主要遗产。推败的第三个也是最后一个扩张的地区是通过海陆控制的爱琴海地区，这里的敌人又是雅典。雅典于公元前三百六十五年在其同盟的注视下向这里的萨摩斯殖民，这样就违背了另一个联盟誓言。这种违背更多是道义上而非形式上的。首先，萨摩斯不是一个盟邦成员；其次，雅典的行动是波斯的一次驻军所引起。波斯违背了大王合约，因为合约承认亚洲为波斯所有，但是不包括像萨摩斯这样的沿海岛屿。这种违背是不能容忍的。从萨摩斯的战略重要性来说，雅典的反应也是师出有名，但其殖民行动却招致了深远而广泛的怨恨。这导致推败，又是一些很有实力的雅典盟邦退出同盟。最引人注目的就是赫勒斯滂谷运输路线上的拜占庭，还有暂时退盟的罗德岛。在这方面，埃帕米农达斯是摩索拉斯的先驱。摩索拉斯是波斯总督，他进一步利用盟邦的不满，在公元前四世纪五十年代进行反雅典活动，最终在同盟战争中将罗德岛和其他盟邦拉出雅典阵营，对这些岛屿的总督是渗透。往往以寡头政治的形式施行，早在公元前四世纪六十年代就在某些地方开始了。比较显著的就是科斯岛、爱琴海世界寡头政治与民主政治之间的这种阶级斗争，向着反民主政治的方向倾斜了。但是我们要记得，正是雅典的自私自利、对自立目标如安菲波利斯的追逐，导致了罗德岛的民主政治派别甚至倾向于摩索拉斯。而不是他们在雅典的同类民主政治派别。公元前四世纪六十年代末，联盟内部反对雅典的情绪日渐高涨，推败普便不受欢迎。斯巴达早已衰落，因此，当腓力二世，一个当代历史学家将其描述为欧洲所出最伟大之人，在公元前三百五十九年继承了一个纷扰不断的马其顿王国时，他首先的幸运在于这些城邦自身的削弱。他们在面对腓力时，必须先处理自己的事务，要不然他个人的这种伟大也仅仅只是一种潜能。我们可以举出叙拉古的例子，其建筑统治在第二代就结束了。在这方面，叙拉古和古风时代希腊大地上的其他建筑统治并无二致。公元前四世纪中期的西西里，政治混乱，经济崩溃，没有能力干涉马其顿的兴亡。一个名叫提摩利昂的柯林斯人在公元前四世纪四十年代试图归还并复兴西西里，但是直到希腊化时代，一个西西里的统治者才再次登上世界政治舞台。在公元前四世纪五十年代，雅典、斯巴达和柯林斯的形势都在恶化。我们已经看到，雅典的联盟已经在公元前三五七前三百五十五年的同盟战争中分崩离析。斯巴达想要重新获得美塞尼亚的努力也是徒劳无功。推拜在公元前四世纪五十年代向邻邦福奇斯寻衅，结果导致其在向福奇斯进行神圣战争的德尔斐近邻同盟中沦为配角。但是福奇斯人攫取了德尔斐神庙的财富，招募雇佣军，在反对推拜方面取得了显著成绩。直到公元前三百四十六年腓力的介入，战争才告结束。神圣战争的重要性，说其将腓力引入希腊的中心，恐怕并非虚言。但是，早在公元前四世纪五十年代，腓力就已经从希腊城邦间的不统一和各国眼前之举中获利，攫取了北方一系列地区，包括安菲波利斯，还取得了对特萨利的一切控制权。奥林托斯在公元前348年屈服，不再受雅典控制。其伟大的爱国者德摩斯提尼的演讲也未能奏效。德摩斯提尼在公元前四世纪五十年代后期，并没有敏锐地将腓力当作雅典的真正敌人，只有在公元前349年以后，才勉强认清了现实。到了公元前346年，雅典对腓力的军事斗争收效甚微，以致正式的外交被所谓的《斐洛克拉特斯合约》取代。从雅典的角度来说，该合约影响力最大的条款是默认了安菲波利斯的损失。从腓力的角度来说，它的重要性不仅仅是一个合约，还是一个与雅典的盟约。因此，有理由相信，他已经在思考与波斯的战争了。而这项事业最终由他的儿子亚历山大大地完成。为了这一目标，腓力需要雅典的海军，或者至少需要雅典的中立。然而。公元前三百四十六年的合约是暂时性的。问题在于，究竟是腓力还是不断刺激他的德摩斯提尼想要这一结果？腓力利,利用公元前四世纪四十年代的时间来巩固他对特萨利和色雷斯的控制，以及在其他地方，例如优卑亚安查他的军队。通过德摩斯提尼，这段间隙被用于重振希腊人反对蛮族人的主张。蛮族人使他对马其顿人并不公正也不准确的称谓。腓力最终的胜利仅限于卡罗尼亚地区，说明克里斯提尼的宣传和政治努力几乎成功了。卡罗尼亚战争的结果是另一种新型的外交：一块殖民地，其中新有一个国王，其维持仰赖于占领者上层阶级的善意，而这些人已经确立了其中的权势。不管是在马其顿还是罗马。他们从未失去这种权势地位。作为雅典自己愚蠢行动的结果，古典时代的阶级斗争已经决定了民主政治和雅典失败了。帝国主义已经被证明，毕竟与民主政治不相容。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。